0: Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5 Josué capítulo 5 Nós vamos ler do versículo 13 Até o 6 Versículo 5 Josué 5.13 E aí você não vai fechar sua Bíblia depois Vai marcá-la Porque nós vamos ler o capítulo inteiro hoje Mas por enquanto Josué 5.13 Diz o seguinte Estando Josué perto de Jericó Levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe, Estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? E ele respondeu, Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou, que diz o meu senhor ao seu servo? E então o chefe do exército do senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas: ninguém entrava e ninguém saía. Então o senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros vós rodeareis a cidade todos os homens de guerra contornando-a uma vez por dia assim fareis por seis dias sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca e o sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvires esse som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Até aqui. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar diante da sua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la e principalmente respondê-la com obediência e fé É o desejo do nosso coração essa noite para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém Quando a gente pensa em Jericó, imediatamente a gente se lembra das muralhas não é? nas nossas histórias infantis e nas músicas que nós aprendemos na igreja de ir com Josué lutar em Jericó, imediatamente a gente lembra das suas muralhas. E as muralhas sempre foram símbolos de força é, dentro da Bíblia, principalmente para as cidades. Como a primeira cidade bíblica, lá em Gênesis, no capítulo 4, em que... Caim quis construir uma cidade para se proteger do que Deus havia falado a respeito dele e a maldição que o pecado havia imposto para quem estava agora em fuga diante de Deus e as cidades serviriam de proteção, Jericó assim como a cidade de Caim, assim como Babel, assim como Goiânia, como Brasília, como São Paulo, não nos deixa esquecer também dessa condição de pecado que as cidades nasceram desde a primeira vez que elas aparecem na Bíblia, como tentativas das pessoas fugirem da presença do Senhor, se protegerem da sua da maldição do pecado, da condição em que eles estavam de rebelião contra Deus e as cidades elas mesmas como símbolos dessa rebelião e em contraste com tudo isso nós temos a cidade de Deus, a semente da mulher os corregentes que Deus mesmo havia colocado no jardim para cuidar, cultivar agora eles vão habitar a terra prometida por tantos séculos prometidas ao povo de Deus e eles então serão uma bênção para todos os povos como também prometido para Abraão ali na aliança então é dessa tensão entre a semente da serpente por um lado que busca esconder-se de Deus protegendo-se atrás dos muros das cidades que construíram desde Caim com também a descendência de sete ou a semente da mulher, o povo de Deus que tinha a promessa que Deus os preservaria que Deus os protegeria que Deus faria o seu nome grande e não os muros e as torres que eles construíram e é dessa tensão e desse contraste que nasce essa dualidade que eu tento trazer para vocês sobre a cidade de Deus e a cidade dos homens ou o reino de Deus em meio às construções humanas e nesse Processo, Jericó é uma das cidades fundamentais para a gente entender o que, que isso significa, o que significa o reino de Deus estar presente nas nossas cidades. Jericó, apesar, vocês sabem que o contexto dessa narrativa é a conquista da terra prometida, conquista de Canaã. E querendo ou não, Jericó é a primeira cidade a ser conquistada, mas de certa forma ela também. Não é, porque ela está num limiar, numa fronteira, que entre o bloco narrativo, antes da conquista e posteriormente, do, do capítulo 7 em diante, até o capítulo 12, que é a conquista mesmo da terra e depois a, a distribuição dela do 12 em diante. Ela serve, então, como esse umbral, esse limiar, em que as, que as promessas todas que Deus fez em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vão ser cumpridas agora. E o povo está diante dessa terra, pronto para conquistá-la. Esse é o contexto importante para a gente entender quanto que isso aconteceu, mas tem um outro ponto também muito importante que escapa o nosso olhar quando a gente lê só esse bloco, mas se a gente tivesse lido o começo do capítulo 5, a gente perceberia que eles também estão celebrando a Páscoa. A época da conquista de Jericó era a Páscoa, o sétimo mês, que marcava o início do calendário de Israel e acima de tudo marcava justamente a festa de libertação do povo do Egito, vocês se lembram muito bem em Êxodo no capítulo 12, em que ali a gente tinha o povo sendo liberto, os inimigos de Deus sendo vencidos e apesar disso, apesar de toda a oposição ao povo de Deus, os anos e anos de escravidão, Deus prometendo, cumprindo as suas promessas e fazendo com que eles pudessem cumprir e estar ali na terra prometida. Então, com isso tudo, a gente percebe o quanto que Jericó também é muito significativo, muito paradigmático para essa nova fase do povo de também estar celebrando a Páscoa, também estar celebrando a libertação do Senhor, a queda dos seus inimigos, estando prestes a tomar a terra, derrubar os muros de Jericó e também ver os inimigos de Deus sendo vencidos. Durante o evento mais característico de Israel enquanto nação, o que fez Israel uma nação consagrados diante do Senhor, a sua libertação, também vai ter essa batalha agora como um memorial, como um marco na história do povo de Deus, inclusive para mim e para você, como também a promessa de Deus sendo cumprida. Então é diante desse contexto que a gente tem algumas condições de afirmar que o tema dessa passagem, mais uma vez, é o grande tema cósmico, que a gente não pode perder de vista quando a gente faz leituras fragmentadas da Bíblia, a gente lê uma história ou outra e as pequenas histórias precisam ser colocadas nessa grande história que é justamente a subversão desse reino parasita, desse reino da serpente, da semente da serpente que se instaurou dentro do reino de Deus desde Gênesis nós temos o reinado de Deus bem estabelecido, um reinado cósmico o reino de Deus não é um assunto do Novo Testamento não é porque é, Jesus começa o seu ministério de, dizendo que o reino de Deus está próximo que Deus não estava reinando antes a gente vê o tempo todo o texto que nós lemos hoje no início do nosso culto Isaías fala que eu estou perdido porque eu vi quem? O rei Deus já reinava sobre todas as coisas. O tema, portanto, dessa passagem é justamente a subversão da cidade dos homens pela chegada do reino de Deus. O que significou quando a cidade de Deus, os cidadãos do reino de Deus chegaram a essas cidades dos homens e eles vão subverter essa lógica. Vão subverter todo esse reino parasita instalado desde Caim com diversas cidades muito paradigmáticas Babel, Babilônia Sodoma, Gomorra o Egito e agora Jericó e o texto do começo ao fim ele é um texto que a gente chama de teocêntrico ou seja, Deus é o personagem principal aqui Josué fala muito pouco nenhum outro, nenhum outro personagem aparece o rei de Jericó não fala nada os guerreiros de Jericó não falam nada só Deus fala do começo ao fim é um texto que fala sobre o cumprimento da promessa de Deus, de reafirmar o seu senhorio, de que Ele reina sobre todas as coisas, de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então esse texto aqui, o tema dele é uma maneira diferente da gente proclamar a mesma mensagem que o Senhor Jesus proclamou em Mateus, no capítulo 4, de arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É claro que parece que é muito estranho, né? porque quando o Senhor Jesus anuncia isso, a gente pensa no Senhor Jesus muito bonachão, né? numa mensagem assim, de paz e amor e quando a gente pensa na conquista de, de Jericó por Israel é sanguinária é uma batalha, mas é a mesma afirmação o reino de Deus havia chegado a mensagem de que o reino de Deus estava próximo já tinha chegado em Jericó Raab creu ninguém mais creu e por isso Raab vai ser salva e Jericó vai ser condenada. Da mesma forma que quando o Senhor Jesus chegou anunciando a proximidade do reino de Deus e as pessoas que ouviram, creram, arrependeram, encontraram salvação, quem não creu, apesar de não ter toda a pirotecnia das muralhas caindo e a cidade sendo incendiada, a gente vai ver a mesma condenação. Portanto, o texto nos fala sobre a chegada do reino de Deus e como que isso subverte a lógica das cidades dos homens. O que isso significa para nós? O que isso ensina para nós? O que a gente aprende sobre a subversão promovida pelo reino de Deus? O que uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer é o que os leitores originais desse texto, as pessoas da época de Josué, um pouco depois, da época de Neemias, o povo exilado na Babilônia, Daniel quando eles liam esse texto aqui, o que, que eles aprendiam, o que, que, eles, o, que, que o texto falava para eles, que ainda é importante para nós, que nos une enquanto pessoas caídas e carentes da graça de Deus. Bem, três coisas, dá para dividir o texto, o texto mesmo ele é dividido em três partes e a gente pode usar essas três partes também como lições para nós, em que fala sobre o protagonismo de Deus, ou seja, como que essa subversão promovida, ela é promovida por Deus, segundo lugar fala do quão decisório é essa subversão para o ser humano e como que ela também fala de uma renovação da aliança. Então, Deus, o ser humano e a aliança são os temas em, em torno dos quais esse texto gira. Vamos analisar cada um deles. Nos primeiros versículos que nós já lemos, a subversão da cidade dos homens pela chegada do reino de Deus significa, em primeiro lugar, que ela é totalmente protagonizada por Deus. Vamos ler de novo, versículo 13 do capítulo 5. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe, estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? E ele respondeu, nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou, «Que diz o meu Senhor ao seu servo?» Então o chefe dos exércitos do Senhor respondeu a Josué, «Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo». E Josué assim o fez. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, «Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros». Vós rodeareis a cidade todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por sete dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiro diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvides esse som... Todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá, rente ao chão e o povo avançará cada um para o lugar que estiver à sua frente. Uma das primeiras marcas e mais características desse texto é que ele é fundamentalmente um texto em que Deus é o personagem principal. É óbvio que em toda a Bíblia Deus é o personagem principal, mas às vezes ele utiliza-se de outras pessoas mais ou menos. Mas aqui Deus fala, Deus aparece a Josué, Deus ordena o que ele deve fazer, o povo cumpre exatamente o que ele ordena e as consequências são dadas exatamente por causa do Senhor. Do começo ao fim, portanto, ele é um texto teocêntrico não é um texto militar. Apesar de ser uma guerra, uma batalha memorável nas nossas histórias infantis, ela não é, de maneira nenhuma, uma história de guerra. Porque o tempo todo está claro que Josué não precisou lutar contra Jericó. Josué não conquistou Jericó. Jericó foi entregue a Josué. Deus olhou e falou assim, olha, Jericó vai ser entregue. Você vai fazer assim, assim, assim e vai acontecer isso, isso e isso. Uma das primeiras coisas que mostram como esse texto está... Prontamente falando a respeito de Deus É essa figura que aparece no versículo 3 do capítulo 5 Que eminentemente não é um texto perdido ali Entre o capítulo 5 e o capítulo 6 Ele faz parte dessa narrativa Que é uma teofania Que é uma palavra técnica Vem de, de dois termos gregos Que significa tão somente uma aparição de Deus É o próprio Deus aparecendo a Josué Em alguns momentos no Antigo Testamento Deus mesmo aparecia para as pessoas A gente pode se lembrar do caso de Jair que também lutou com Deus ali em Gênesis 32, em Peniel. A gente tem o um texto também de Êxodo, no capítulo 3, em que Deus aparece para Moisés, e aqui também ele aparece para Josué. Como é que a gente sabe que é Deus, Pedro. Josué se prostra e adora ele, e ele não nega a adoração. Então, se fosse um anjo, se fosse um outro ser celeste que não fosse a divindade, ele não aceitaria a adoração, e ele não se opôs à adoração dele. Então, muito provavelmente, é Deus. Além disso, a santidade que o acompanhava, justamente no fato em que ele fala, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está santo, é uma santidade que acompanha o próprio Deus, assim como também aconteceu em Êxodo, no capítulo 3. Mas, acima de tudo, na visão de Josué, nós temos uma espada, um homem com uma espada desembainhada nas mãos. Isso diz respeito à prontidão que ele estava para o combate e o próprio título que ele recebe de príncipe ou comandante dos exércitos do Senhor, que é muito engraçado porque virtualmente esse é o cargo de Josué e ele encontra então com um homem com uma espada desembanhada, ele pergunta quem ele é e ele fala eu sou o comandante dos exércitos do Senhor, Josué podia talvez assim, mas eu que sou o comandante dos exércitos do Senhor? E imediatamente ele reconhece a quem ele está de frente. E ele então se prostra e ele diz o que o Senhor tem a dizer para o seu servo. E ele pergunta, faz uma pergunta boba, ele pergunta você está por nós ou contra nós? E Deus responde que não, essa pergunta não faz sentido. Eu não tomo partido por ninguém, eu reino, eu não estou aqui quem está num jogo de nós contra eles, mas eu estou aqui para reinar e essa batalha é minha. E você tem que entender onde você está. Josué não só reconhece a sua autoridade, mas presta culto a ele, mostrando que se tratava do próprio Deus, acompanhando a sua santidade, reconhecendo quem ele era e aguardando a instrução dele. Quem estava pronto para lutar, portanto, nesse texto era Deus. Deus apareceu com a espada desembainhada para julgar Jericó como um general com muito maior e com muito mais autoridade que o próprio Josué, acompanhado de uma santidade que o próprio Josué não tinha. E, em seguida, na mesma forma, da, da mesma maneira como Isaías 6, que nós lemos, e por isso que eu li com vocês hoje, e que também Ezequiel, no capítulo 1, em que Deus se mostra... Diante da santidade dele, a pessoa se prostra, ouve, e aí tão somente Deus dá as instruções e ele vai. Da mesma forma como aconteceu em Isaías, acontece aqui com Josué também. Deus se mostra, ele reconhece a sua santidade, se prostra, ouve, e aí fala, agora você vai fazer assim, assim, assim. Então Josué recebe as ordens do Senhor. E não tem nada de militar nas ordens dele. São ordens eminentemente litúrgicas, religiosas. Ele manda a arca da aliança circuncidada, circular a cidade com os sacerdotes, os homens de guerra estavam também, o exército de Israel estava junto, mas os sacerdotes estavam andando ali, a arca da aliança estava andando ali, eminentemente se trata de medidas religiosas, litúrgicas, e que seriam suficientes para entregar a cidade para eles além disso, os sete dias nós não podemos novamente nos esquecer nunca, enquanto a gente está lendo que sempre os leitores imediatos do livro de Josué eram os leitores do Pentateuco então eles se lembravam de que Deus criou todas as coisas em sete dias e o mesmo Deus que era o Deus criador era o Deus redentor também então ordenanças criacionais ou ordem criacional e ordem redentiva estavam juntos aqui, porque da mesma forma que ele criou todas as coisas em sete dias, no sétimo dia também ele daria a terra prometida a eles dando também continuidade e alinhando aqui redenção de Deus e criação. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui. Esse texto todo ele é construído para dar enfoque ao protagonismo de Deus enquanto uma obra de trazer o reino dele subvertendo a lógica das cidades dos homens. Agora a pergunta é o que isso significa para nós? Qual é a aplicação disso para mim para a sua vida? É que a subversão do reino parasita da serpente com todos os seus valores, com todos os seus processos, ela é uma obra do Senhor. Ele é o protagonista, é Ele quem dá as ordens, é Ele que diz o que vai acontecer. E só depois de entendermos quem Ele é, quais são suas ordens, a sua santidade, é que então somos enviados para fazer alguma coisa. Os indicativos bíblicos sempre precedem os imperativos bíblicos. Ou seja, as coisas que nós sabemos sobre Deus, as descrições de Deus, os verbos no indicativo, eles sempre aparecem antes dos verbos no imperativo, as ordens que nós recebemos de Deus. A revelação de quem Deus é e dos seus planos sempre precede qualquer iniciativa humana. Nós nunca podemos pensar que a vida debaixo do reino de Deus que nós vivemos, que nós somos cidadãos desse reino, é uma vida pautada por coisas que nós fazemos. É uma vida pautada pela competência e pela performance humana. A vida debaixo do reino de Deus é uma vida toda pautada pela obra de Deus pela sua ação, pelas suas palavras, pelo seu propósito, é por isso que a vida no reino de Deus ela é vivida pela fé. Porque quando nós recebemos tudo pronto de Deus, quando Ele fala, eu vou entregar a cidade para vocês, eu vou fazer você passar da, da morte para a vida, eu vou tirar você do império das trevas e colocar no reino da minha maravilhosa luz, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou fazer. O que, que cabe a nós? Fé obedecer e receber com fé é por isso que o autor de Hebreus no capítulo 11 no versículo 30 diz que pela fé os muros de Jericó caíram depois de serem rodeados por sete dias pela fé não foi pelo poderio militar de Israel, não foi pela chefia estratégica de Josué foi pela fé porque se tratava de uma obra de Deus Portanto, da mesma forma que a cidade foi entregue a Josué e a Israel, a obra de Cristo que também expôs todos os poderes e os poderosos desse mundo, como dizem Colossenses, em que ele expôs a, a relatividade, ou seja, a incapacidade ou a, o, o baixo poder que eles têm diante dele, da mesma forma que nós vimos Jericó ser recebida pela fé, nós também devemos receber pela fé a justiça de Deus em Cristo aplicada na nossa vida, para a gente viver uma outra vida, crendo não mais do jeito que o mundo crê. Pense em Raabe. Raabe viveu a vida toda dela debaixo do senhorio do rei de Jericó. E ela sabia que o reino de Deus aproximava-se. E ela tinha fé, e eu vou falar mais de Raab de novo aqui, e ela tinha fé de que ela não viveria mais debaixo dos seus ditames, que ela não viveria mais conforme aquela vida de prostituição que ela tinha. Que estava chegando ao fim aquilo. A subversão do reino humano dessas construções imperiais, humanas, pecaminosas, a subversão delas é uma obra protagonizada por Deus e nós podemos e devemos recebê-la pela fé. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. A segunda é que essa subversão do reino dos homens ela é decisiva para os seres humanos. Se, por um lado, ela é vivida e entendida a partir da obra de Deus, isso não significa que ela não seja decisiva para os seres humanos. E agora a gente vai ler o versículo 6 em diante. Abre a sua Bíblia em Josué 6. 6 a partir do versículo 6 até o 25. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse. Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre e de carneira diante da arca do Senhor. E disse ao povo, prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão diante da arca do Senhor." Quando Josué disse isso ao povo, os sete sacerdotes prosseguiram e tocaram as sete trombetas que levavam consigo adiante do Senhor e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera essa ordem ao povo, não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos disser, gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor e as trombetas eram tocadas o tempo todo. E eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram para o acampamento e assim fizeram por seis dias. No sétimo dia levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia rodearam sete vezes E quando os sacerdotes pela sétima vez trocaram as trombetas Josué disse ao povo Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade A cidade, porém, com tudo o que nela houver será anátema ao Senhor Somente a prostituta Raab ficará viva Ela com todos os que com ela estiverem em sua casa Porque escondeu os mensageiros que enviamos no vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis coisa alguma, nem façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição pois toda a prata, ouro e objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado e o muro caiu rente ao chão e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar em que estava à sua frente e eles tomaram a cidade e destruíram-a totalmente. Ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos dois homens que haviam espionado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver como lhe prometeste, com um juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus, trouxeram-lhe todos os seus parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram ao fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro na casa do Senhor. Assim, Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e todos os seus." Ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Texto bonito, né? eletrizante. A segunda lição que esse texto traz para nós é que apesar da ação toda ser do Senhor, e observe que o texto faz questão de repetir as mesmas palavras que o Senhor usou para dar as ordens para Josué, o muro vai cair ao, rente ao chão, você vai trocar as trombetas, os sacerdotes, a arca, igualzinho. Para mostrar que o protagonismo era do Senhor, mas apesar disso, a vinda do reino, a chegada do reino até Jericó, ela é decisiva para os seres humanos ali envolvidos. Pelo menos em três dimensões, ou pelo menos para três grupos, ou de três formas diferentes. A primeira delas diz o relato de Josué obedecendo a Deus ao pé da letra. Então tem três coisas que essa parte aqui significa para o ser humano. Uma primeira delas é sobre a obediência. Josué obedeceu ao pé da letra que Deus mandou fazer. Podia parecer meio maluco rodear a cidade gritando ao redor dela sete dias, mas Josué fez. Sem nenhuma modificação, ele fez exatamente e alertou ao povo para fazer exatamente o que deveria ser feito. Não gritar, não trazer nada de lá, o que ele chama de anátema, maldito. É porque tudo tinha que ser destruído. Então, em primeiro lugar, a gente observa que o relato mostra Josué e o povo de Deus obedecendo a Deus. A santidade, o protagonismo e a precedência divina no texto fazem com que seja necessário o ser humano obedecer a sua palavra. Se Deus é quem está mandando, se Deus apareceu a Josué, se Deus falou que vai entregar a cidade, o que resta a eles a fazerem? Obedecer. Em segundo lugar, esse relato mostra para a gente Jericó sendo condenada. Se por um lado a proximidade do reino de Deus significa obediência, em segundo lugar ela significa condenação. Desde o versículo 1, tem um detalhe que eu não chamei atenção antes para chamar agora. No versículo 1 fala que, Josué, que Jericó estava totalmente fechada. Seus muros estavam totalmente fechados. Isso desde o capítulo 2, que nós lemos há algumas semanas. Vocês lembram quando eles tiveram notícias do que Deus estava fazendo no Mar Vermelho, na fuga do Egito, durante o deserto, aproximando-se de Jericó? Jericó ficou sabendo o que estava acontecendo. Raab sabia o que estava acontecendo. Raab fez o que? Abriu-se para Deus e para o seu povo, para o reino de Deus e falou, não esquece de mim e da minha família quando vocês tomarem essa cidade, porque eu sei que Deus entregou essa cidade para vocês. Ela arrependeu-se. É a terceira posição que eu vou falar aqui. Mas todo o resto de Jericó fez o que? Fechou-se para o reino de Deus. Fechou os seus muros e tomou uma decisão de não se arrepender diante da eminência da vinda do reino de Deus. Jericó escolheu permanecer sem arrependimento diante da proximidade do reino de Deus e a consequência disso foi o juízo de Deus. E tem um termo hebraico utilizado aqui que é muito importante, que é o termo karana ou kerem que é esse termo traduzido no versículo 19 e 20 por totalmente destruído ou totalmente dedicado. Tem muitas traduções para esse texto, não, para esse termo. Não é um termo fácil de traduzir. Por quê? Porque ele significa isso mesmo, você pegar alguma coisa e dedicar ao Senhor. Só que quando a gente pensa em algo dedicado ao Senhor, dificilmente a gente pensa em destruir aquela coisa. Só que aqui nesse texto também, dedicar Jericó ao Senhor significava destruí-la com todos os seus habitantes, aquilo que fosse metais e pedras preciosas seriam guardados para o templo ou para o tabernáculo do Senhor e aquilo que fossem pessoas seriam mortas e todo o resto seria queimado. E ele enfatiza de não tragam nada para o acampamento porque Jericó vai ser totalmente entregue. Ou seja... E ele é traduzido de muitas formas, mas significa uma espécie de dedicação é, final, irreversível, definitiva de algo para Deus. Trata-se de separar algo ou alguém de um uso comum e entregar para o Senhor e não reivindicar mais o uso daquilo. Por isso que eles não podiam trazer nada para o acampamento. Porque o Senhor tinha reivindicado para si e ele queria aquilo tudo destruído. Por quê? Por causa do juízo. Às vezes a gente lê esse texto e pensa, meu Deus, mas mataram jovens, idosos, mulheres, crianças. Por quê, Pedro? Que Deus cruel. Não, a mensagem já tinha chegado antes. Da mesma forma que Raab foi preservada com todos os seus, Jericó não quis ser preservada. Manteve-se na... sem arrependimento diante do Senhor diante da mensagem da chegada do seu reino e a consequência disso era aconteceu o que tinha acontecido com todos os reinos que estavam também diante de Israel e Deus foi passando por cima, desde o Egito até os Amorreus e assim por diante. Portanto, o que a gente vê aqui é Jericó sendo totalmente destruída e apesar de muito cruel aos nossos ouvidos, isso tudo está presente desde o Pentateuco em Êxodo, quando Deus fala que estava tirando o povo do Egito, levando a uma terra e chegando lá, eles tinham que destruir tudo. Êxodo 23, 33 diz, para que não te façam pecar contra mim. Tinha um motivo, uma razão pelo qual devia ser tudo destruído. Deuteronômio 20 fala, para que não ensinem as suas abominações ao meu povo é para que eles não influenciassem o povo de Deus. O que foi o que aconteceu? Quando a gente olha o restante da história, Josué não consegue conquistar toda Canaã, Josué não consegue destruir todos os habitantes de Canaã, vai fazendo concessões, nem mesmo Davi, nas conquistas dele, consegue expulsar todo o povo. E o que vai acontecer é que esse povo que permanece Vai influenciando o povo de Deus, influenciando o povo de Deus Até levá-los às abominações que vão fazer com que o juiz de Deus venha sobre Israel E ela então é exilada Então há pouca menção do poder de Israel influenciar os cananeus Mas há muita menção do poder deles influenciarem Israel e em terceiro lugar, o que é decisivo também aqui nesse texto, não só a obediência de Josué e do povo de Deus, o juízo sobre Jericó, mas também a salvação de Raabe e a sua família. A proximidade do reino de Deus, a mensagem de que o reino de Deus está próximo de Jericó, significou também salvação. O Richard Hess, que é um comentarista do texto de Josué, ele mostra uma coisa interessante. Ele fala, foram gastas 102 palavras em hebraico para descrever a destruição de Jericó. E foram gastas 86 palavras para descrever a salvação de Raab. Então o texto é muito equilibrado em mostrar juízo e redenção. E no versículo 25 mostra que ela já não era mais considerada cananita, mas o texto coloca que estava até hoje, na época que o texto estava terminando de ser registrado, no meio do povo de Deus, foi feita israelita, e a gente sabe que entrou posteriormente na genealogia do próprio Jesus. Raab foi salva. A proximidade do reino de Deus ali em Jericó, naquela cidade dos homens, significou salvação. E Raabe e todos os personagens do Antigo Testamento foram salvos da mesma forma como eu e você somos salvos. Pela fé. Às vezes as, perguntas, as pessoas perguntam como que o povo do Antigo Testamento era salvo? Igualzinho no Novo. Pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31 diz e Raabe e os seus foram salvos pela fé. Ela e toda a sua casa. Não foi salvação individual, foi pactual. Seus pais, sua mãe, seus irmãos. O que que significa para nós? O que que significa dizer que a subversão da cidade dos homens pela chegada do reino de Deus tem aspectos decisivos para nós? Significa dizer que a reversão desses impérios humanos tem implicações últimas, fundamentais para o ser humano significa juízo para quem não se arrepende significa salvação para aqueles que creem e significa obediência para quem faz parte do povo de Deus o reino de Deus ter chegado até nós pelo menos significa essas três coisas e apesar dele ser uma obra protagonizada por Deus o ser humano nunca fica indiferente como se fosse alguma coisa que Deus estivesse fazendo e eu posso ficar neutro. Deus sempre vai nos julgar, caso a gente se arrependa ou não, caso a gente obedeça ou não. Essas três dinâmicas frente ao reino de Deus, elas ainda são paradigmáticas para nós hoje. O anúncio da proximidade do reino de Deus para nós, o anúncio de que Deus quer reinar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu trabalho, vai sempre fazer com que você se mostre numa dessas três posturas: ou você se arrepende, crê e obedece, ou você é julgado e condenado. Não existe pregação sobre a vinda do reino de Deus sem juízo, sem salvação ou sem obediência. Se você ouviu a mensagem do evangelho, da vinda do reino, sem essas três coisas, você não ouviu o evangelho sendo pregado. Não tem como ficar indiferente diante de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, da mesma forma que os céus proclamam a ira de Deus. Deus está o tempo todo se revelando a todos os seres humanos. e Só tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente obedece a Ele, ou a gente quebra o pacto. Em terceiro e último lugar, essa subversão também das cidades dos homens pela chegada do reino de Deus, significa a reafirmação da aliança de Deus com o seu povo. Veja o que diz o versículo 26 e 27 para a gente terminar. Também nesse tempo... Josué declarou solenemente, maldito seja diante do Senhor o homem que se levantar e reedificar essa cidade. Com a perda do seu primogênito afundará e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim o Senhor estava com Josué e a sua fama corria por toda a terra. Essa última expressão do texto bíblico, esses últimos dois versículos É uma forma muito breve, muito rápida de reafirmar a aliança de Deus Porque apesar da palavra aliança não estar aqui As dinâmicas ou os elementos da aliança estão por exemplo, os elementos de bênção e maldição. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, por exemplo, ele falou, maldito será todo o seu inimigo e bendito será todo aquele que te abençoar. Vocês lembram disso em Gênesis capítulo 12? Aqui Josué está fazendo a mesma coisa. Maldito será quem desfizer essa obra que o Senhor fez aqui, reconstruir essa cidade. E ela foi reconstruída séculos depois. Maldito será e terá consequências na sua família quem se colocar como um inimigo de Deus. Em segundo lugar, tem um outro elemento também interessante sobre a aliança de Deus com Abraão, é que vocês se lembram de uma outra cidade que nós mencionamos aqui, que era Babel, que eles construíram uma torre muito grande com uma cidade com muros também, igualzinho Jericó. Para quê? Para se proteger, para construir uma torre que chegasse até os céus e para fazer o seu nome conhecido. Eles queriam ficar famosos, protegidos por causa do, dos feitos incríveis de Babel. Mas Deus confundiu Babel em Gênesis capítulo 11. E no capítulo 12, ele então estabelece um pacto com Abraão e ele promete para Abraão tudo o que Babel quis construir pela força do próprio braço. E uma das coisas era dar um nome famoso. Ele falou para Abraão, vou te fazer conhecido sobre todas as nações. E aqui de novo a mesma coisa com Josué. E a fama de Josué, por causa do que o Senhor estava com ele, por causa da aliança. Então a gente tem duas dinâmicas aqui de reafirmar o modo como Deus nos salva, que é pelo um pacto, por uma aliança. E o que isso significa para nós, quando a gente lê isso aqui? É que a chegada do reino de Deus, tanto através de Josué, quanto através de Jesus, e Josué é um tipo claro de Jesus ela é a reafirmação da aliança que Deus fez com o seu povo desde o Éden, desde Gênesis 3, depois em Gênesis 12 e todas as vezes que as alianças de Deus foram reafirmadas com Noé, com Abraão, com Davi, até com Jesus em que a gente tem Deus fazendo um pacto de redenção conosco reafirmando ao longo da história de que ele nos preservaria, de que ele nos protegeria, de que ele nos abençoaria, que apesar da semente da serpente ao nosso redor, nós não seríamos vencidos. E que então a salvação que Deus propõe para a gente não é de ordem individual, egocêntrica, narcisista, Sabe, que não é a salvação proposta pelo Evangelho é um pacto em que Deus subverte a ordem cósmica das coisas, como Ele está fazendo aqui, em que Ele recoloca a gente como corregentes de toda a criação. Ser salvo, estar em pacto com Deus, não é ter o coração aquecido, quando você está ouvindo um gospel na sua casa, não. Não é. Ser salvo por Deus não é ficar com o coração quentinho quando a gente escuta ou lê mensagem de autoajuda. É ter a ordem criacional restabelecida. Por isso que a autoridade que foi dada por Jesus é nos céus e na terra e por isso que ele tinha condições de nos mandar e estabelecer novas ordens e, de, portanto, trata-se da subversão de todos todas as dinâmicas que geraram morte, de todas as dinâmicas do pecado, de todas as tendências humanas mais atávicas, mais profundas de se esconder de Deus, de se proteger de Deus, de fugir de Deus, como Caim fugiu, construindo uma cidade. Esse aqui é o Evangelho em Josué. Essa é a mensagem do Evangelho aqui. As muralhas caindo diz respeito a todas as construções de cidades com muralhas como paradigmas repetidos da cidade de Caim, quando Caim estava fugindo de Deus. Quando Deus foi ao encontro de Caim, perguntando cadê o irmão dele, falando que quem o encontrasse agora iria matá-lo. E aí Deus falou, não vai, porque eu vou colocar uma marca sobre você. E o que Caim fez? Vou construir uma cidade para mim, porque essa marca que Deus colocou não é suficiente. Fugiu de Deus, não achou suficiente a proteção que Deus tinha, mostrou que ele era semente da serpente e construiu uma cidade para si. Quando a gente percebe que Deus estava reafirmando a sua aliança aqui com Josué, e acima de tudo, quando ele, com Jesus, dizendo: Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, ali no Império Romano, com toda a majestade, e a glória do Império Romano e quando nós ouvimos isso hoje dizemos, arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus aqui em Goiânia, aqui em Brasília aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro nessas estruturas totalmente corrompidas isso é mais do que só um quentinho no coração e um, e um quebrantamento assim lá no quarto escondido com Jesus é a reversão de tudo aquilo que se mostra rebelde ao Senhor Isso em casa, no trabalho, na política, em sala de aula Assim como a aliança feita com Abraão Fez o nome dele famoso e com Josué também Em razão do pacto que Deus tinha com eles Assim também nós temos agora e somos agora Um outro povo, uma outra nação Cidadãos de um outro reino Que não vive mais da mesma forma Portanto, para concluir, meus irmãos, o relato de Jericó ensina muito mais do que a queda dos muros e aquelas mensagens que a gente já deve ter escutado, né? dos, dos, dos obstáculos da sua vida que Deus vai derrubar também. Não é sobre isso. É sobre algo muito mais fundamental... A chegada do reino de Deus, a subversão da cidade dos homens, a proximidade dos cidadãos do reino, mudando tudo. Isso ressalta o protagonismo de Deus, como Deus está trabalhando. Isso ressalta os efeitos que isso vai ter na vida das pessoas de arrependimento, de obediência ou de juízo. Isso ressalta a renovação do pacto redentivo de Deus conosco, renovando todas as coisas, e fazendo com que aquilo que era a dinâmica do jardim pudesse ser vivida de novo. Tudo isso precisa mudar a forma como a gente vive. Tudo isso precisa mudar aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente prioriza no nosso dia a dia, como cidadãos da cidade de Deus. De maneira muito prática, em primeiro lugar, busque as obras... Do Senhor, busque nas obras do Senhor o significado da sua vida no reino de Deus. O que que significa? Quando a gente vê tudo isso aqui que a gente viu, de maneira muito prática, não construa uma espiritualidade que é baseada nas suas obras, nas coisas que você faz para Deus te amar mais ou te amar menos. Ah, eu vou dar o dízimo aqui, Deus vai me amar mais. Eu vou na igreja aqui domingo, Deus vai me amar mais. E eu não fui, Deus me amou menos eu não deu o dízimo, o gafanhoto vai vir roubar minha vida. Não construa uma espiritualidade baseada, medida, nas coisas que você pode fazer. Sabe por quê? Porque isso vai gerar frustração e vai gerar quebra de expectativas incontornavelmente na sua vida, porque você não consegue viver de uma forma que agrada a Deus. E você vai ficar doido tentando viver assim. Você vai ficar legalista, moralista, Agora, se você organiza toda a sua vida, a criação dos seus filhos, os negócios que você fecha, o jeito que você trabalha, com base no que Deus fez, no protagonismo de Deus, no fato dele ser sempre aquele que está com a espada desembanhada, construindo toda a sua vida na obra de Cristo, no que Cristo fez, no que Cristo alcançou por nós, no que Cristo falou que já é realidade nossa, de que nós fomos justificados, santificados, com base nisso, isso muda os aspectos da nossa vida. Portanto, você precisa perguntar, você precisa substituir algumas perguntas na sua vida. Ao invés de você ficar se perguntando toda hora o que, que eu devo fazer, você tem que se perguntar o que, que Cristo fez que muda isso aqui que eu estou vivendo. Qual que é a implicação da obra de Cristo consumada na cruz e aplicada na minha vida que muda isso aqui, que muda esse sentimento da minha vida, que muda esse meu medo, que muda essa minha insegurança, que muda essa minha insatisfação? Porque se você tentar fazer uma outra coisa para mudar seu medo, para mudar sua insegurança, para mudar sua insatisfação, você vai ficar com mais medo, com mais insegurança e com mais insatisfação. Porque o reino de Deus, viver debaixo do reino de Deus A proximidade da chegada do reino de Deus É uma obra de Deus, não é uma obra sua Esse é o evangelho da graça Segundo lugar, responda a obra de Deus Com arrependimento e obediência Que foram as duas atitudes lá em Jericó Louváveis a gente acha que o arrependimento é uma vez só né? A gente arrependeu, entregou a vida para Jesus Pronto, a gente não precisa arrepender mais É só obedecer Não, a vida cristã toda é arrependimento A primeira tese das 95 do Lutero é A vida cristã é toda arrependimento É arrepender-se Vez após vez Toda a vida é arrependimento E Jericó mostrou as consequências nefastas De quando a gente não se arrepende dos nossos pecados e de estar adiante da proximidade do reino de Deus sem nos arrepender mas insistindo nos nossos muros, nas nossas proteções naquilo que nos faz e nos mantém longe do Senhor não é possível se manter longe do Senhor, não é possível se manter inerte ao Senhor é o que Jericó mostra também, se você não se arrepende e não obedece, você vai ser julgado e vai ser condenado igualzinho em Jericó Desobediência gera morte, gera maldição, você e na sua casa, mas arrependimento traz vida para você e para a sua casa. Então uma coisa bonita é responder o evangelho com arrependimento e com obediência. Não existe vida cristã sem obediência, sem arrependimento. Sem ficar procurando viver exatamente e fazer exatamente o que o Senhor tem para nós. E em terceiro e último lugar, não empobreça o pacto de Deus que Ele estabeleceu com você. Deus não estabeleceu uma salvação, como eu disse, individualista, egocêntrica, narcisista. Deus estabeleceu um pacto para você viver no mundo reordenado. Com toda a sua majestade. Isso significa que as condições humanas mais profundas de fuga, desobediência, manter-se longe do Senhor estão revertidas. Você não precisa ficar se escondendo mais do Senhor, você não precisa ficar procurando coisas para se proteger, porque o Senhor te protege O Senhor vai fazer o seu nome grande O Senhor tem um pacto com você Como Ele tem com Abraão O nosso Deus é o Deus de Abraão O Pai da fé E a gente responde pela fé também Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te louvamos Porque O Senhor se revela a nós Com santidade com majestade, dignas do Rei que o Senhor é. Nós te louvamos por isso, nós estamos aqui por causa disso, por quem o Senhor é. E nós te louvamos, reconhecemos e engrandecemos o Seu nome. Te pedimos, Deus, que o Senhor não nos deixe perder isso de vista. Te pedimos que o Senhor não nos, não nos deixe vivermos de maneira relaxada, diante à vida com a sua igreja, diante à vida com o seu povo, mas que a gente obedeça e se arrependa todas as vezes que a gente vive uma vida assim. Te peço que o Senhor nos comunique graça, misericórdia, poder do seu Espírito para a gente viver uma vida que te agrade mais. É o desejo do nosso coração, Pai, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.